2: Contraataque. Toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo
0: al estilo Fútbol Red.
1: Amigos de Fútbol Red, ¿cómo están? Aquí estamos nosotros como siempre para contarles todo lo que nos espera en este fin de semana que va a decidir entre muchas otras cosas a los clasificados a los cuartos de final de nuestra liga. Sin duda, el tema más importante que vamos a tener de cara a lo que va a ser el fin de semana futbolero. De una vez voy a saludar a mis compañeros que me van a acompañar en este recorrido que vamos a hacer con ustedes eh, por las posibilidades que tiene cada uno de los equipos comprometidos en la liga. Eh, don Miguel Machado, ¿cómo le fue por el campín?
2: Eh, bueno Jenny, a usted y a todos los oyentes, muy buenos días, buenas tardes al momento que, que estén escuchando el podcast y bueno, desilusionado por el juego que tuvo Santa Fe y pues uh -huh. las opciones que ya, ya quedan pocas en la Copa Libertadores.
1: Pero hay, ¿no?
2: Sí, una, mínima es una combinación opción, rarísima, pero hay. pero hay. Sí, sí, señora.
1: Y en su caso, Julián Bermúdez, ¿cómo ha estado?
0: Jenny, un placer estar aquí una vez más hablando de fútbol, hablando de, de esto que usted ya decía que viene eh, la fecha 19 de la liga, una fecha que, en la que ocho equipos van a buscar cuatro cupitos. Ya uh -huh. tenemos cuatro clasificados, Nacional, Medellín, Huila y Tolima. Y bueno, ahora ya resta por saber cuáles serán los, otro, los otros cuatro equipos que ya finalmente van a, a luchar por la primera estrella de este 2018.
1: Sí señor, pues aquí está entonces que Atlético Nacional, sin duda el mejor equipo del país por todo, por forma de juego, por cantidad de puntos, por riqueza de la nómina, por administración del técnico. Este Nacional que tiene 38 puntos y hace tiempo que está en la parte alta de la tabla. El Medellín que completó 35 puntos después de la victoria contra el América en un partido ahí eh, que se jugó en dos días, ¿no? porque el, el, la primera parte, el primer tiempo se, se disputó en, en Medellín, llovía, llovía durísimo, hubo tormenta eléctrica y fue necesario aplazar el segundo tiempo para este viernes, se jugó a las 10 de la mañana y no mejoró el América, no porque perdía 2-0 en, en la primera parte y terminó perdiendo 3-1.
0: Sí, tuvo un gol ahí de Martínez Borja de penalti, pero pues la verdad es que muy poco lo que mostró en esta oportunidad. Había hecho muy buenos partidos el equipo de Pedro Felicio Santos, pero esta vez sí, la verdad es que no dejó mucho mucho por rescatar.
1: Sí, derrota que dicho sea de paso, eh, acabó con las opciones eh,
0: las minimísimas
1: mínimas sí, opciones que, de que tenía el América de entrar a estos cuartos. El Tolima también está clasificado, decía usted Julián, con 32 puntos, ha hecho muy bien la tarea, el equipo de Gamero y el Huila, el equipo de Cravioto que también tiene 30 puntos y ya están ellos cuatro en la fiesta final, vamos a tener este domingo todos los partidos eh, los que todavía tienen algo en juego, todos se van a disputar a la misma hora, a las 6 de la tarde pero vamos a tener la apertura de la fecha a las 2 de la tarde con un partido Envigado medellín ya decíamos Envigado sin opciones eh, de clasificar y el, eh, y el Medellín eh, que ya digamos seguramente va a rotar su nómina porque ya no necesita sumar los puntos Envigado se quedó en 23 unidades y por eso ya no tiene la posibilidad de disputar nada vamos a las 4 de la tarde después con un partido en Neiva, Huila versus Boyacachicó el Huila dijimos ya clasificado y el Boyacachicó de esos que está haciendo méritos para regresar a la segunda división va a terminar o al menos hasta este punto tiene 13 unidades que hace rato lo tienen Fuera de la pelea. Y vamos entonces a entrar a los partidos de las seis de la tarde, que son los que nos van a definir a los cuatro clasificados que nos están faltando. Vamos entonces, Julián, con este partido: Patriotas Tolima. Patriotas, que está en este momento con 28 unidades, va a enfrentar al Tolima ya clasificado.
0: Sí, un Patriotas que, pues. Eh... Sabe que es lo malo que tiene menos uno en la diferencia de gol, uh -huh. y eso, pues digamos que lo va a complicar un poco. Las posibilidades de Patriota son: si gana, obviamente ya estará en la siguiente fase. Si empata, necesita que Millonarios no gane por, tanto, por tantos goles para estar peleando en la diferencia de gol, eh, y que además no sume el Cali, y que no sume se Caldas, y que no sume Junior. wow Sí, eh, digamos que por lo apretado de la tabla. Eh, se tienen que dar muchas variantes para que Patriota salga.
1: Claro, con, con 29, con un empate. 29,
0: difícil, ¿no? eh, sí, es, es, es más fácil clasificar con 20, El empate digamos que lo tiene con. lo tiene adentro, ¿sí? sí. Las oportunidades ahí. Eh, son, más, son, más, son más difíciles porque tendrían que ganar todos los que están debajo que de él sí. y millonarios, que es quien está más lejos, eh, lo igualarían puntos, entonces tendrían que definir por diferencia de golpe. Sí,
1: señora, y está. Entonces lo de Patriotas es ganar en su casa, ¿no? Básicamente, es imponer respeto en Tunja. Así que es uno de los opcionados serios para entrar a la siguiente fase. Vamos con este América versus. La equidad, América que decíamos ya está fuera de toda opción, tiene 21 unidades y la equidad que está digamos ahí, tiene 24 puntos pero también unas opciones bien complejas.
0: Es el de las opciones más complicadas porque debe ganar, obligatoriamente debe ganar, no le sirve otro, otro resultado y esperar que Once Caldas pierda y que Millonarios empate o, o pierda obviamente eh, sí. contra Santa Fe.
1: Difícil la situación, yo creo que ya en este punto están como en vacaciones en, eh, en equidad, ya más o menos lo tienen claro eh, y se van a quedar en este torneo como decíamos con 24 unidades, vamos al siguiente partido, Alianza versus Once Caldas, Alianza está fuera también de la pelea hace tiempo, se quedó en 20 puntos, pero el Once Caldas eh, que fue un eh, líder de la liga, que fue un equipo que dejó muy buena impresión, especialmente en esos primeros partidos, ha tenido que esperar hasta este punto para asegurar la clasificación. Once Caldas tiene 27 puntos.
0: Once Caldas es otro de esos equipos que tienen una muy buena cantidad de puntos, 27, pero también les favorece mucho su diferencia de gol, que es de más tres. Obviamente una victoria los clasifica, pero si empata debe esperar que Millonarios no gane. Uh -huh. Si Millonarios gana, debe esperar que Patriotas no sume de local y que Junior no gane o que, o que, no, o que Jaguares no gane por goleada.
1: Y la situación difícil es que hay que jugar a las 6 de la tarde en Barranca, ¿no? eso creo que lo hace todo más complicado porque Once Caldas es un equipo de altura sí. eh, que le va a costar eh, seguramente en ese escenario, pero bueno, esta es la situación es lo que tiene el Once por no haber asegurado de una forma anticipada su clasificación, va a tener que ir a ver qué hace con el calor y con el rival, la ventaja decíamos ya en la Alianza Petrolera que está eliminado hace tiempo de estos cuartos de final. Va, seguimos hablando del calor, seguimos en el solecito, porque vamos ahora con el partido Jaguares Junior. Otro Junior, fíjense, que no resolvió a tiempo su clasificación, tuvo unos meses difíciles con su cambio de técnico, se fue Alexis, se volvió a ir a Alexis y vino Comezaña, volvió Comezaña <risa> ocho veces, ah, octava, no vez, octava vez, fíjense que todo, todo cambia para que nada cambie en Atlético Junior y eh, vamos a tener entonces eh, a los señores de Barranquilla jugando en Montería su clasificación, Jaguares, atención, tiene 25 puntos, pudiera pasar ...que llegara a clasificar y Junior tiene 27, la misma situación del Once caldas
0: Sí, eh, Junior es octavo, tiene una diferencia de más dos, eh, que es bueno, es positivo para, pues, para sus aspiraciones. Si gana, obviamente pues va a obtener la clasificación a la siguiente fase, pero si empata debe esperar que Millonarios no gane, uh -huh. eh, que pierda, o bueno, mejor, que pierda contra Santa Fe y que además... Eh, pues bueno, igualmente ya Jaguares no va a tener cómo, cómo, cómo sumar. Y en caso de que Millonarios gane, lo que necesita es que Patriotas y Once Caldas no. pierdan. Pierdan. Sí, esa, esa es su opción, digamos, esa más, más complicada. Está,
1: es de las más difíciles porque es que perder en Tunja. Ahora, pasó, pasó, ¿no? Al sí. inicio de la liga era invencible en Tunja, pero pasó, después pasó, eh, que se dio puntos.
0: Sí, y la otra opción ahí es Jaguares. Jaguares también tiene una posibilidad de ganar, también es un poco o más bien bastante mínima porque tiene 25 puntos y menos 6. Hay uh -huh. jaguares que necesita uh, para clasificar, debe uh -huh. ganar y aguardar que Millonarios no gane y que si Millonarios gana, pierda 11 caldas. Uh -huh. tiene que ahí, ahí tiene esas dos variantes también.
1: Bueno, es una posibilidad, pero, pero bueno, digamos que aquí la diferencia, en el papel...
0: La diferencia de menos 6 eh, lo complica bastante. Sí,
1: muchísimo, muchísimo. Entonces pues Reponerse de un menos 6 es muy complicado. Y aquí en el papel, el, el favorito sí es el junior para...
2: Asegurar Claramente.
1: su clasificación, va a llegar seguramente este Junior a 30 puntos Junior que sigue vivo también en la Copa Libertadores Que tuvo en la semana un partido contra Boca de sus polémicos eh, desde, desde los saludos, desde los himnos El tema teófilo Tevez, que no quiso saludarlo Tevez Ateo, ¿no?
0: Sí, Tevez Ateo y también positivo para este partido que vamos a ver las luminarias de Montería
1: Sí señor, vamos a ver, 6 de la tarde, fíjense que se podía, uno pensaba que no, pero se podía, esas cosas que pasan en el país del sagrado corazón. Vamos entonces con otro partido pactado también para las 6 de la tarde porque eh, el visitante es el que tiene opciones. Bucaramanga hace rato está fuera de la pelea, se quedó con 22 puntos que entre otras cosas eh, le costaron el puesto, al argentino Diego Caña, uno de los técnicos que se fue durante esta liga y Río Negro, el equipo de Hernán Torres, todavía tiene una posibilidad con 24 puntos.
0: 24 puntos y también este es un aspecto negativo, es que tiene menos 4 en la diferencia de gol.
1: Mm.
0: Por, este, por este aspecto negativo, necesita golear y que con esta, con esta goleada empatar a millonarios en la diferencia de gol. Ahí, ahí es que digamos que es un poco complicado porque tendría que hacer por seis goles la, la victoria sobre bueno. Bucaramanga entonces sí, sí se le complicó un poco sí, al está equipo Sí,
1: está lejos pero matemáticamente posible sí, aquí ¿no? estamos hablando sí. de las matemáticas todo puede suceder y otro partido también en el que todo puede suceder y que yo la verdad no pensé que fuéramos a llegar a esta altura de la liga hablando de este equipo sin asegurar su clasificación, el Deportivo Cali que va a visitar al Pasto el Cali llega a este partido con 28 unidades pero tres derrotas en línea en la liga
0: estos es 28 puntos los, lo pudieron haber clasificado hace bastante pero les ha costado demasiado, uh -huh. es, es inexplicable sin embargo pues su diferencia de más 9 los tiene ahí también a la vanguardia son quintos de la tabla y obviamente ganando pues van a conseguir la clasificación en caso de empatar necesitaría que Millonarios goleara a Santa Fe que no necesitaría, más bien no le serviría que Milloneros goleara a Santa Fe y que ganara Once Caldas, Patriotas y Junior. También Y todo es
1: posible. Si lo si lo revisamos que gane Patriotas en casa es viable, que gane Junior en Montería es viable.
0: Ahí la cuestión es que Milloneros gane por goleada a Santa Fe. Esa es la única, esa es la única opción que se ve para que el Cali no clasifique.
1: Bueno, pues debería entrar, pero pues hay que decir que el equipo sí bajó mucho, que hay una dependencia excesiva de, de sand que es digamos la única carta que le está funcionando en el tema ofensivo a este equipo que se defiende bien pero la otra mitad no la ha podido hacer ahora se defiende bien pero tiene lunares como este de abel aguilar que en el peor momento se hizo expulsar contra nacional un par de faltas bastante merecidas las dos para amarilla Sí, contra su amigo Camilo Zúñiga Feliz por el
2: regreso de Camilo este Zúñiga Ese tipo de cosas y... que uno
1: no se imagina Que le pasen a un tipo con los años Y la experiencia de Abel Aguilar Así es Pero bueno, el, y la otra cosa preocupante Es que este señor es parte de la selección Colombia Así que este que sea el momento Es señor Aguilar para sacar su, sus emociones Para calmarse un poco porque la situación no amerita semejantes excesos. Vamos entonces con el partido que va a terminar esta jornada del domingo: Santa Fe versus Millonarios. Ya habíamos citado varias veces a Millonarios, hablando de que ese, ese triunfo ese en, es este, el clave. en este clásico podría acomodar o desacomodar las cosas para muchos en la tabla. 6 de la tarde, Estadio El Campín. Va a ser Santa Fe el local. Y fíjese que le preguntaba Miguel cómo le había ido en el Campín. Porque quisiéramos ver qué es lo que pasó con este Santa Fe, que no tiene opciones de clasificación, se quedó con 22 unidades en la liga y tampoco es que haya dado buena imagen en la Copa Libertadores, ¿no?
2: Eh, no, tampoco, pues... Digamos que no fue una mala imagen, pero le costó, le costó fue de local, porque a Brasil en, y en Argentina sacó un punto, pues digamos, importante en cada país. Puntos pero, de visita que no exacto. suman
1: y no, no pesan si en la casa no se revalida. Exacto,
2: en el primer partido contra Melec eh, regaló los tres puntos, bueno, dos puntos porque empató, eh, contra Melec que, que pues era como el rival a ganar, eh, a, a, ayer pues... No tuvo una idea de juego, es el mismo problema de siempre, no hay quien coja el balón, no hay quien cree las jugadas, se tenía Armando Vargas y salió al minuto 30 porque pues perdido todo el, pues esos, esos 30 minutos y pues yo creo que ese ha sido siempre el problema en este semestre que ha tenido Santa Fe y se le vio demostrado contra River que aprovechó con Juan Fernando Quintero que pues hasta salió aplaudido del estadio.
1: Sí, por supuesto hizo buen partido, eh, lo, lo manejó bien en River porque... Entendió que no había, iban a jugar tres días seguidos y no había opción de que Santa Fe les creara eh, demasiado peligro. Así que lo entendió bien y, y aseguró las marcas donde tocaba, ¿no? Refrescó la nómina en el medio cuando necesitó y terminó pasando por encima de Santa Fe. Fíjense que aquí vamos a tener el balance que hace Agustín Julio de qué es lo que le pasa a su Santa Fe.
2: La idea al principio era que crearan los espacios los laterales para que pasaran. No es sorpresa de que no fue el primer tiempo mejor jugado por Independiente Santa Fe. Por ahí por un momento nos vimos dibujados porque comenzamos a tirar pelotazos, que no era la idea. En el segundo tiempo, pienso que con el cambio de, de Salazar, intentamos recomponer eh, el, el partido. Eh, por un momento intentamos nuevamente la tenencia del balón, tanto así que, que en su momento, pues, prácticamente el segundo tiempo se jugó en mitad de la cancha en, la, en el campo de ellos pero nos faltó la puntada final. Lo que nos ha faltado últimamente eh, nos llegaron prácticamente dos veces, que fue en el, en el primer tiempo y bueno, de ahí que se nos fue la clasificación para, para esta Copa Libertadores, aunque hay que seguir luchando por lo que es la Sudamericana.
1: Esta entonces es la realidad del equipo que va a ser local, veremos eh, porque ahí hay, una, ahí hay un detalle de esos del morbo en los clásicos. ¿no? Esta vez Santa Fe no se está jugando nada, pero sí porque pudiera eh, hacer un buen partido, pudiera no se sabe si, si usarán la nómina titular, si sí, darán pues en la rotación. conferencia de
2: prensa de, de julio ayer, dijo que no les quepa duda, pues a todas las personas de que va a ir el equipo base a enfrentar el partido, y pues claramente los que no jugaron por sanciones contra River.
1: Bueno, pues ahí está entonces que va a ir con lo que tiene porque es que si sí, el, el premio es dañar el caminado de millonarios, ¿no?
0: Básicamente eso es lo que van a buscar eh, van, a, van a hacer sufrir bastante a millonarios y eh, digamos que no va a ser lo mismo que en la final pero si lo sacan les haría como un fresquito que llaman aquí en Colombia
1: Sí, no es una revancha propiamente porque las revanchas se dan cuando yo logro algo igual, igual de importante a lo que perdí Pero se, la, se siente un la... fresquito pero da un Y fresquito. en caso de que no se lo lo logre es una espinita Sí, no sigue siendo el campeón y que, y que de cuenta de uno el campeón se vaya pues no está del todo mal. Aquí vamos a escuchar a uno de los protagonistas de Millonarios, el capitán Andrés Cadavid.
2: Creo que son partidos de mucha fortaleza mental, son partidos en los cuales eh, el equipo unido tiene que sacar las cosas adelante, no siempre todo va a ser como, como lo esperamos, igual hay que seguir trabajando y saber de que con la ayuda de Dios ganando tenemos posibilidades.
1: Bueno, señor eh, Julián, ¿qué podemos esperar de este Millonarios? ¿Qué tiene Millonarios para no dejarse enredar la pita como lo pretende Independiente Santa Fe?
0: Bueno, en el terreno de juego, pues obviamente se va a ver a un equipo normal, bueno, o al equipo normal, más bien, al que hemos visto normalmente en la Liga, eh, no va a tener grandes cambios, quizás de pronto la experiencia de Juan Guillermo Domínguez venga a pesar un poco en la mitad, sin embargo, tendría que sacar a Carrillo y Duque, y ahí es donde está la disyuntiva, si, uh -huh. si de pronto quitar la titularidad a estos dos jugadores que han tenido un buen rendimiento en este semestre para dárselo a un jugador mucho más experimentado que sepa lo que es jugar esta clase de partidos en caso de que se dé a mí lo que, lo que me parece o digamos lo que yo creo no, no, no puedo decir lo que está confirmado pero es que sacaría a carrillo pues porque ya Duque Macalister Silva y Juan Guillermo Domínguez es un trío que ya está bien conformado sí, y que es más el rodaje, campeón ¿no? Ajá. entonces eh, por y, el momento. Y se guarda
1: el, la media distancia de Carrillo para, para avanzado el partido, ¿no?
0: Sí, claro, es, una, es otra alternativa. El cambio, cuando pone a o cuando pone todo de una vez en el terreno de juego, ya vimos que contra Envigado, cuando empezó a hacer los cambios, eh, sufrió bastante al final del partido uh -huh. y terminó apretando para sacar el triunfo. Entonces, eh, yo creo que van, van, van a preservar un poco la experiencia de. De, Guille, de Juan Guillermo Domingo y va a recatarse un poco con, con César Carricho
1: Sí señora, así que vamos a tener nóminas titulares en el campín, luego es un buen momento para estar en el estadio, eh, para apoyar al equipo de cada uno y para ver de qué forma se resuelven estos cuartos de final esta fecha de domingo se va a terminar con el partido nacional Leones 8 de la noche, ya decíamos, dos equipos que no van a tener mayor cosa que eh, resolver en la liga ahora
0: y ya déjeme darle la cuenta de millonarios, es ganar, si gana necesita un empate o de Once Caldas o de Junior o de Patriotas, sí, si, si consigue un empate en este partido pues obviamente necesitará que Once Caldas pierda y así poder, Once Caldas y Junior pierdan para poder así definir en diferencia de gol.
1: Eso lo que hay que hacer es ganar en casa. Sí,
0: ahí, ahí hay que buscar la sí. victoria.
1: Eso definitivamente no hay que dejarlo tanto a la suerte. ¿Qué cambios vamos a tener en, eh, en la fecha, en, eh, en la disputa de las finales? según Di Mayor, porque ha dicho este viernes eh, la entidad que va a hacer algunos cambios dependiendo de la participación o obligado más bien por la participación de los equipos colombianos en Copa Libertadores. Va, vamos a tener, decíamos Nacional Leones a las 8, se va a acabar sobre las 10 y sobre esa hora vamos a tener el sorteo, ¿cierto?
2: Eh, sí, pues es lo común que siempre se hace después del último partido se hace el sorteo y, y pues Di Mayor pues ya digamos como que apeló a esa a esa pues opción que tienen los los equipos que podrían clasificar en pues, en pues para jugar Copa Suramericana y, y la liga para darles digamos una mano aunque siento que se moraron un poco porque lo hubieran podido hacer cuando Jupa solo es junior, lo de nacional, sí. porque si igual lo iban a hacer ahorita, pues es lo mismo, pero pues digamos que es bueno para los equipos y ahora los cuartos de final se jugarán el 12 y 13 de mayo, eh, bueno el de vuelta será el 19 el 20, la semifinal el 29 y 30 de mayo y la vuelta el sábado 2 de junio, la final de ida será el, el miércoles 6 de junio y la liga termina el sábado 9 de junio que es lo, lo que comentábamos pues en el portal, que eh. son seis días antes de que juegue la selección colombiana en el mundial Bueno,
1: todo el mundo termina en Europa, ¿cuándo es y no nosotros terminamos el 9 de junio. Bueno, así está la situación. Vamos a terminar esta conversación con un par de partidos importantes que vamos a tener el fin, de, el fin de semana. Vamos a tener colombianos en acción. Girona versus Eibar, que lo vamos a tener este sábado a las 6 de la mañana. Girona jugándose sus últimas opciones. Quedan tres fechas en la Liga de España y todavía sueña, porque tiene ese derecho de estar en zona europea. Y vamos a tener también un partido que compromete a colombianos, Villarreal versus Valencia. Villarreal eh, está ya más un, con alguna comodidad en la zona de Europa League y Valencia ya está prácticamente decidido como el cuarto equipo en zona de Champions. El domingo vamos a tener otros compromisos importantes, el Colonia va a enfrentar al Bayern a las 8.30 de la mañana, poco probable que esté James, si bien su técnico ha aprovechado este viernes para volver a elogiarlo. ¿no?
0: Sí, lo rescató como, o lo destacó más bien como un genio jugando fútbol y pues destacó también lo que hizo en el partido contra el Real Madrid.
1: Sí señor, vamos a tener en Francia, entre tanto, otra liga que tiene todavía tres fechas de actividad al Caen contra el Mónaco. En el Mónaco no va a estar Falcao porque ha tenido este viernes la confirmación eh, de su club de que tiene un hematoma así que no va a estar eh, disponible para este partido yo insisto, a mí no es que me moleste y precisamente tenemos eh, un análisis en estos días en Fútbol Red eh, hablando de cuál es la conveniencia qué es mejor, pararlo ahora para que no arriesguemos el Mundial hemos visto una sucesión de lesiones en los últimos días o eh, dejar que termine y aprovechar que tenga alto ritmo que tenga competencia ...para llegar al Mundial, veremos entonces... ...y ahí les tenemos las conclusiones... ...de los expertos, y vamos a cerrar... ...con un Barcelona-Real Madrid... ...un poco deslucido, después de que se confirmara ya... ...el doblete del Barcelona... ...es campeón de la Liga de España... ...y campeón de la Copa del Rey... ...el partido para la 1 y 45... ...el domingo no se juega... ...gran cosa, ya sabemos que no habrá pasillo... ...que no les van a hacer... ...ningún tipo de homenaje... ...los señores del Real Madrid... ...a los campeones... De la liga veremos qué pasa con el invicto y otro par de cosas importantes de este que es el clásico mundial que esta vez pues tristemente no define mayor cosa. Esta entonces la agenda que tenemos para este fin de semana como siempre los invitamos a que vengan a www.futbolred.com y se enteren aquí de todo lo que necesitan saber sobre el fútbol del país y del mundo. Gracias a todos ustedes por su compañía. Plus.